0: 对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。哈喽， l 列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事俗话说，这有多大的锅，我就下多少米。昨天是自不量力，卯着劲儿的把这个武宁路给说下来了。翻回头来再听，有那么几个地方说的还真不那么细致了。重新做了注解和前后文的批讲，您敢等我什么时候换口大锅？这把米我是得重新下一回不可，要不然我是绝不甘心呐、啊。今天早晨起床，我就发现我这个嗓子呀不老得劲儿的。那为了保存革命火种呢，咱们稍微换个简单点的书来说啊，可有一节。书烫子不成，但故事绝对精彩。不精彩呀、啊，也就不叫奇案了。要听书，您往1974年的香港九龙西部的旺角来看。这年的8月16号中午11点多钟，在旺角警署当值的老陈，叮铃铃，听到电话响了，接起电话一听，不得了，原来是有人报案。在自己辖区之内，望角58号有一个叫做“长城别墅”的宾馆里面，发现了一具女尸。接到报案之后，老陈带队是火速赶往现场。到达现场，老陈就看到房间的床上有一个人形的物体被这个床单子裹着。走到窃前一看，老陈就发现这白色的床单子之上有不少的污垢，但是可不是血啊，也看不出来是什么东西。伸手慢慢的把这床单揭开一看，不得了，一个身材瘦弱、赤条条的女性尸体。但是啊，接下来这一幕让老陈和在场的所有人可就觉得有点头皮发麻。汗毛直竖了。这个女人的眉毛、眼皮、鼻子、上下嘴唇、耳朵、脸颊的脸皮两侧的乳头都被人拿利器给割走了，而且女人这一头长发也是被剪得个乱七八糟，已然就是面目全非，也看不清楚这个女人到底是长成什么样子。老陈他就不明白哈、啊。哎呦喂！受这么多的伤，怎么一点血都没有啊？身上是一片片的白色。疑惑之下，法医自然会进入到尸检环节。尸检报告出来之后呢，法医说了，这名赤身裸体的女人年龄是30岁左右，身高是170公分，死亡时间是六七个小时左右，死因是被人勒住脖子。而且女人这个下体也被人给割走了，那之所以这个伤口不流血，法医也给出解释了，说一个人死了之后啊，心脏停止跳动，他就不供血了，血供不到皮肤的表皮，所以在死者死后一段时间再把他这个皮肤给割下来，血就不会流出来，所以就会呈现出一片片的白色。简单点说，就是切白肉。再一个，现场没有任何搏斗过的痕迹，非常的干净，既没有发现凶器，也没有发现可疑的指纹，而且死者被割下来的这些器官呢，在现场也没找到。老陈的经验是大的，他最开始就怀疑说，这凶手是不是作案之后把割下来的器官扔进马桶给冲走了呢？急急的换来了一名水管工，说：“师傅，你把这马桶给我拆开，然后我还要检查这个管路。”但是啊，检查之后依旧是一无所获。老陈找来宾馆当天值班的服务员了解情况，说：“这屋到底住了个什么人呢？怎么个情况？还有印象没有啊？”这服务员就说了：“说他们好像是昨天晚上来的，大概就是一点多钟，一男一女。”男的自己说是姓梁，肩宽背后绑的腰圆，火燎的金刚，烟熏的罗汉相仿，脸上长得也是火炭红，背了头，猴头翘下巴圆，眼睛狮子鼻，火盆口大板牙，多少呢？还有点络腮胡子。您别看他长成这样，但是说话叫做彬彬有礼。三十岁挂零的年纪，这个女的可就差点意思了，非常的妖艳。浓妆艳抹，手里拿着烟，感觉就像是混迹风月场所的人。两个人住的就是五号房间。早晨六点多钟的时候呢，这个姓梁的男的就来柜台了，说我得上班去了，小兄弟，我麻烦你一事儿，我女朋友爱睡懒觉，你十一点的时候把她叫起来，你让她吃口饭。服务员自然是点头称是。这男人在离开的时候呢，手上拎着两个塑料袋塑料袋是满满当当，里面装的什么东西不知道。可是刚刚走出门外的时候，又突然回来了，跟服务员说：“你看我这记性，我把钱包忘宾馆了。”再次回到房间十多分钟之后，这算是真真正正的离开了。说有书则长，无书则短，一晃着就来到了中午十一点多。早晚班的服务员就开始交接班，那值夜班这个服务员他就想起姓梁这个男人的嘱咐了，说叫他女朋友起床。来到房门之前，梆梆梆，女士，叫您起床的，没人应，梆梆梆，又没人应，连敲了好几遍，一遍的声音比一遍大，但是呢，里面就是没有任何的反应。这个服务员就觉得。不大对劲儿啊！找领导情况说明，说我敲门的声音很大，里面是一点反应都没有。这是不是出什么事儿了？要不进去看看？领导四目之下呢，带了几个女士服务员，拿着这个宾馆的万能钥匙，可就把这房间的门给打开了。打开之后，这可是了不得了！一看一具死尸在床上，马上也就报了警了。报警之后呢，警方根据服务员对于姓梁这个男子的长相和特征做了一个素描，就开始进行全程通缉。他是那个年月这种方法呀也不恨有用的，大海捞针吧。那此案一出，香港地面也是传得沸沸扬扬，一时间也是众说纷纭，有说这个的，也有说那个的。各种专长长大的专家，那就有如雨后春笋一般，一片一片的往出冒啊！个个呢都觉得自己是福尔摩斯。而就在案发的第二天，香港的快报就收到了一封自称为“长城杀手”黑野狼写的匿名信，并且交到了主办此案的老陈的手上。看到信中的内容，老陈那、啊、叫一个恨得牙根直痒痒啊！恨麻了他了，这信里怎么说的呢？<笑>我一直觉得你们警察无能，我就想试试，没想到你们比我想的还无能。我在现场给你们留了那么多的线索，你们竟然抓不着我，一群废物，多嚣张！看到这封信之后，老陈顿时是火撞顶梁门，但是他也没别的办法呀，只能是加派人手对这个案子进行深入的调查。话说8月17号，老陈是刚刚来到警署，他就接到了一个电话。老陈接起电话，没想到呢，这打电话来的也非是旁人，就是之前写匿名信的黑野狼。也没等老陈说话，黑夜狼就犹豫开了枪。哎，我对你们是真失望啊，你们去房间那个冷气机看看吧，那里有你们十二件想找的东西。废物！说完这话，啪的一声，电话挂断。甭管是真是假，老陈接到这通电话之后，立刻带着人又回到了宾馆。在房间的冷气槽之内，他真的就发现了死者被割掉的那些器官。把这些器官交到法医的手上，法医对死者的面部进行了一个重组，这才将将的把死者的容貌给恢复了，并且在十八号将死者的照片刊登到各大报刊之上，进行寻尸启事。这个报纸的传播力度是广的呀。就在第二天早晨，警署来了一个姓齐的老妇人，还带着一小女孩说她女儿已经失踪好几天了。刚才在报纸上看到警方发的这个寻失启事，他就思摸着跟自己女儿长得差不多，所以就想来确认一下。那老陈负责接待这个老妇人。因为刊登的这个照片吧，它也不甚清晰，所以就下意识的问了一句：“说照片这么模糊，你怎么就能确定这是你女儿呢？”“嗨，我从小把她养到大，我们娘俩是血脉相连，这照片模糊我也认得出来呀。”紧接着呢，他就拿出了一张彩色照片。老陈拿起这个照片，跟这个法医重组的这张照片两相一对比，还真就觉得照片跟死者有那么几分相似。于是呢，就安排这个老妇人辨认尸体。在辨认之后，没错，死者还真就是这位老妇人的女儿。根据老妇人的描述，死者名字叫刘富玲，今年34岁了。家里条件呢非常的差，刘富敏又是个头大的，他就担任了家里的生计。但是啊，这个女人有劣习，干嘛呢？耍钱，因为好赌没办法了，又得过日子，又得在牌桌上玩为了过活，只能是放下节操，叫做沦为妓女。七三年的时候呢，刘富敏在旺角上海街的一家美发店里面做一名发花您得问发花是什么呢？实际上，这个就是做头发的模特。但是啊，就像现在有很多比较好的词汇，慢慢的呢都变成贬义了。这个发花在这个发廊里面也不是什么好词汇，就是提供色情服务的按摩女。给自己呢还取了个艺名叫宝弟和金玲，这俩都是他叫哪都行。干了一段时间之后，他又去了另外的一家美发厅上班。8月14号晚上11点之后，他在家里接了一个电话，就跟家里人说说我出去一趟，紧接着就叫做踪迹不见了。听完刘富敏老母亲的这一番描述之后，老陈在心里可就琢磨了。很快啊，他就捋出来一条思路。您看看，办案的经验给自己日后的工作能提供多大的方便？美发厅的妓女都是在店里待着，等着顾客来找她上门服务的活一般他们是不接的。但是有一种情况除外。熟客，老陈就判断这犯罪嫌疑人是不是刘富敏的熟客呢？所以就在刘富敏的衣物当中，对这些客户的名片进行了一一的调查，最后啊就锁定了四名嫌疑人。这四个人当中有一个人叫梁兆平，服务员当初可就说了，有一男的，绑的腰圆，也姓梁，和刘富敏一块来的宾馆。而且这个梁兆平他们家住的地方距离警察局还不远，所以就带着一个警员呢，就准备过去调查一下。人命关天，自然是越早行动越好。老陈他们是说动就动，一行人这是捋捋夯夯就来到了梁兆平家，梆梆梆一打门，门分左右，从里面出来一个人，可有一劫，这人不是梁兆平，是一个60多岁的老头老头说：“我是他叔叔梁兆平，早不在这儿住了，他住在深水埗芙蓉街286号9层。”那按照流程呢，也是对老头做了一遍口供，正准备走的时候啊，老陈这眼就比较尖，打闪认真的空，他就发现了在房间里面的双层床上放着一个皮质的旅行箱子，他就问：“哎，大爷呀。”您这箱子不错呀，我们家也有个一样的。您这里面装的是什么呀？哈，呃，我不知道，这不是我的东西，哦，不是您的呀？那这东西是谁的呢？梁兆平的？呃、啊，对，呃，就是他的。哟、哎，那得了，大爷，我们正找他呢。既然这是他的东西，您得打开，让我们看看。说到这儿，老头这脑袋摇的可就跟拨浪鼓一样了。哎呦，那可不行！再说了，我没钥匙啊。说这话的时候，老陈可就发现这老头子有点不大对劲儿，好像是刻意隐瞒什么了。老陈一看，我去你地吧，让身后的警察是拦住了老头几步是大跨步来到了床边，把皮箱拿下来，直接用手就把这皮箱子给撬开了。他发现这个箱子里面装的是梁兆平和刘富敏的身份证，还有两个人合照，还有刘富敏的衣服、鞋袜，还有一把疑似是用来割肉的刀子。老陈就正准备问这个老头说：“这怎么回事啊？”这电话里的铃声突然就响了，老陈瞬间就意识到了，这电话八成就是梁兆平打过来的。走到老头的面前，沉着声说：“快点接电话，不能说警察在这儿，不然的话可有你好瞧的。”老头听闻此言之后呢，也是点头如鸡奔碎米，哆哆嗦嗦,嗦的，可就把这电话给接起来了。呃呃，哎，啊啊，赵平啊，啊是是，我是叔叔啊啊，嗨，你不用给我买呀、啊，那你吃你吃你的，甭甭管。这正说着家常嗑呢，突然就大喊一声：“赵平，快点跑！警察来了！”得，这果然是没看错。这老头子这么一闹，老陈这边先把老头控制住，另外一边老陈是赶紧联系警局，追踪这个电话的来源，锁定位置之后呢，老陈立刻带人可就过去了。但是遗憾的是，梁兆平此时已经是逃之夭夭。8月22号，老陈正带队抓梁兆平的时候，咱们这话就分两头了。刘富敏该出殡了，在现场呢，除了刘富敏的十来个亲友之外呢，还来了一大帮子记者。虽然刘富敏身上被割下的器官呢、啊、都找见了，但是这些器官得作为物证，没办法跟着尸体下葬。所以大家在瞻仰仪容的时候呢，有些人就觉得不老舒服的了。您想想，这人没五官，那眼珠子肯定是往出凸，上下两排牙都呲在外面，耳朵和鼻子都没有，那都是窟窿眼儿。反正您琢磨琢磨吧，这这是个什么形象？刘富敏这场葬礼吧，还有点新鲜儿可看，他跟平时的葬礼不老一样的。正常的祭祀仪式快走完的时候，刘富敏的弟弟突然是手持一把菜刀冲到棺材切前，口中也是念念有词，左脚一跺，右手这菜刀一下子可就劈到棺材上了，叫做刀尖向下，深入棺木。然后呢，殡仪馆负责抬棺的人员就把这个带着菜刀的棺材就抬到灵车上去了。说到这儿，您可就得有点疑惑了，这干嘛呀？他弟弟为什么要拿这菜刀劈棺材呢？其实啊，这是在香港的一种说法，叫做“劈棺追凶”，说这是一种茅山的道术，可以让惨死的冤魂化为厉鬼，追上这个仇人，进而复仇。那八月二十三号，也就是刘富敏出殡的第二天。一名正在巡逻的女警察，在经过基隆街131号的一处巷子的时候呢，突然就发现地上躺着一个男人，嘴巴鼻子全是血，而且呢，男子后面是一个高高的楼梯，女子就判断说这男人是不是上楼的时候从楼梯上折下来了。就在女警过去准备把这男人扶起来查看一下情况的时候，只见地上这个男子突然就是猛烈的颤抖了起来，而且嘴里还大喊着：“有鬼啊，有鬼啊，他来找我了！”女警连忙就问说：“怎么回事啊，先生？”这男的也没搭茬儿，又颤抖了好一会儿，呼呼带喘，颤抖着说：“说刚才自己准备下楼的时候呢。”突然就发现自己身后出现了一个身着红衣的女人，然后就把自己给推下来了。男人停顿一下之后又说：“说他是来找我索命的呀，他是来找我索命的呀。”紧接着呀，就晕过去了。这女警察也担心这人出事儿，就把这男的呢送到了广华医院接受治疗。根据医生的诊断。男人头部受了重伤，需要缝针。接着呢，就把男人送到手术室了。女警就想确认一下这个男人的身份，然后好通知他们家里人呢。但是啊，在检查男人衣服的时候是，是翻着翻着，这一张照片可就从男人的口袋里掉出来了。女警捡起来一看，照片上的人非是旁人，正是非常非常可怜的。刘富敏把照片翻过来一看，后面写着两个大字，叫金铃“金玲金玲是谁呀、啊？那不就是刘富敏的艺名吗？仔细一看，旁边呢还有一行红色的小字以代为割肉。哎”哎呦喂，哎呦喂！上天追你凌霄殿，下海追你水晶宫，是遍寻不着你的踪迹啊！今儿个怎么这么巧让我给碰上了呢？这个女警警惕性非常的高，就在这个人的钱包里面开始翻找，找到了一张名片，名片上的名字赫然写的就叫做梁兆平。呵呵，就这样，自称是长城杀手黑野狼的梁兆平。就以这种邪门的方式落网了。在梁兆平康复之后呢，老陈就对梁兆平进行了审讯。根据梁兆平的交代，说在一年之前自己就认识刘富敏，经常过去捧场。即使说人到中年的刘富敏换了美发厅，他还继续去追着这个刘富敏去光顾。一来二去，时间一长，自己就对这个妓女刘富敏产生了爱意。期间呢，还想把这个想法对刘富民表明一下，说：“这个亲爱的呀，你以后别接客了。”但是刘富民可没答应他这要求，还以各种理由想摆脱自己的纠缠。为此，两个人呢也是吵了好几回的架。话说，在案发的头一天晚上，梁兆平呢又找上这个刘富民了，就跟他说：“说你出来再陪我一晚上吧，我是票子大大的。”那金钱的诱惑自然是大的喽，所以刘富敏就跟着梁兆平来到了这家宾馆。期间，梁兆平又向刘富敏提出来说：“这个你别接客了，咱俩结婚吧。”但是没有想到，这个刘富敏呢，可说话不老好听的了哟。跟你结婚呢，一没钱，二那方面又不行，我他妈凭什么跟你结婚呢？不要脸！就这句话是彻底戳中了梁兆平的痛处了，加上当时自己喝了点酒，本来脾气就大的他呢，没想到刘富敏会这样说自己，一时之间也叫做怒火中烧，一气之下就把这个刘富敏给掐死了。听完梁兆平的供述之后，老陈接着又问说：“既然你已经把他杀了，那你干嘛还祸害他这尸体啊？这不残忍吗？”梁兆平是嘿嘿一笑，呵呵，这个简单。我恨他呀，我也不想让你们把他认出来。那你所说的他来找你了是什么意思呀？梁兆平听闻此言，摸了摸自己缠着纱布的脑袋，这脸上可就挂了笑了，害怕呀，冤魂索命啊！当时他穿着一身红色的衣服来找我了，对我是穷追不舍，我拼命的跑，他就拼命的追，等我跑到楼梯的时候他他他，他就把我给推下去了。那这起案子到这儿呢，也就算是结束了。最后梁兆平这老小子呢，也是占了香港本地法律的便宜吧，因为故意杀人罪被判处了十年有期徒刑。而负责这起案子的老陈呢，在这个案子结束之后，就被晋升为香港皇家警队刑事侦缉科的警司了，负责九龙的刑事治安案件。而在第二年，老陈呢就把工作给辞掉了，全身心投入到影艺圈，担任编辑和刑事电视剧的顾问。他也以演员的身份在剧中饰演过警官或者是刑警。他是谁呢？香港著名的老戏骨陈新建。后来呀、啊，陈新建在15年的时候接受采访，又聊起这个长城别墅毁尸案。他说：“我是天主教徒，我相信这个世界上有神，也相信有邪恶的力量在驱使着一些人。”我本人没见过鬼魂，但是这个案子实在是真的太邪门了，有些地方完全没法用科学的逻辑来解释。好了，今天这个故事就给您讲完了，接下来进入悟空嘚吧嘚。清风说：“三年了，兜兜转转还是悟空，就是喜欢这个声音、这个腔调、这个味儿。”段更时听回播。新版《空灵客栈》将延续每日的陪伴，谢谢。再见清风发言，心中略有感慨。呃，这几年迎来送往不少的人，有些人走了就再也看不见了，有些人又兜兜转转的回到了身边。每每遇到这样的留言，我好像就不太会说话了，千言万语在煽情，却总也比不过那句。欢迎回家，饱含的意义。清风，欢迎回家。清月 WL 说：“新货一个，加入等更大队，太喜欢主播的风格了。”哈哈，那欢迎您光临客栈小店，刚刚重新营业不久，方方面面呢也是起步的状态，希望您能够多多提出对于客栈发展有益的意见和提议。如果您能分享给您身边的亲朋好友，那那我就乐上天了。哼，学徒水平，能入得了您的耳，荣幸之至。日后常来常往，从客官变成家人，一起见证客栈的成长。嘉陵西月说：“前排占座，感谢主播高质量、高速度更新。我不会催更，听完我就从头再听一遍。”呵呵。如果我没有记错的话，这应该是第二次读西月的留言了。多么乖巧懂事的丫头啊！催更的方式都是与众不同。相比于那些要给我寄刀片啊和暴力催更的客官，那你就是个小天使。编辑需要时间来整理故事提纲，我这边呢也需要顺稿子、改稿子，然后试播。感觉没有硬伤的时候，才敢承应给您列位。虽然最近的更新速度一直不错，但是日后也保不齐没有令人满意的素材，咱这客栈可能就暂停下来了。到时候您多包容也就是了。希望客栈的每一个故事是出了我的嘴，入了您的耳，同样愉悦。我这个人没有什么特别伟大的情怀，就是说书有瘾。另外呢，平台新推出了评分功能，也非常感谢。绝大多数民工给出的满分评价，当然更着重感谢那位给客栈一分评价的朋友。虽然您的超低分评价给专辑带来了一点小小的麻烦，但是悟空还是得感谢您，让我深知自己的不足，还需要精进。您是第一个一分评价人，但我相信绝对不是最后一个。宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。我始终相信。人呢是越磨砺，越光芒。好了，天儿也不早了，伙计们也已经卧倒了，我也准备上闸板洗脚了。要听书您了，明儿个清早了，也期待着更多朋友们的留言评论，让客栈热热闹闹，人气旺起来。我是悟空，我们下回再见。